0: Bienvenidos a Si Hoy, una nueva era. Hace unos días, en las historias de Instagram, vi que un amigo, Lolo, que si me estás escuchando te mando un saludo, estaba pidiendo apoyo para un canal de YouTube. El canal se llama Guitarra Viva y es un canal didáctico para aprender a tocar la guitarra. Al parecer, este señor del canal está completamente vencido por las reclamaciones de copyright en sus vídeos, las cuales la inmensa mayoría de veces son injustificadas debido al uso legítimo que hace de las canciones conforme a la legislación española. Esto, unido al polémico artículo 13 de la Propuesta de Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, tiene asolado internet de opiniones conjeturas y malos presagios para sitios tan conocidos como YouTube, Facebook, Instagram y diversas redes sociales. Ante el desconocimiento y la falta de perspectiva sobre el tema, he querido hacer este podcast para mostrarte mi punto de vista sobre la situación y cuáles son las posibles soluciones que yo aportaría al tema. Si hablamos de YouTube, no estamos hablando de una red social en la que compartir contenido y ver vídeos que sube la gente. Estamos ante el mayor portento de creación de contenido audiovisual del mundo. Y eso es lo primero que debemos cambiar. Nuestra forma de ver estas plataformas y el nivel de importancia que le damos. Hemos crecido en un mundo donde el audiovisual se componía de televisión, cine y radio. Y esa hegemonía de los medios de comunicación tradicionales, está completamente destruida. Partamos de una base fundamental. Un medio de comunicación es una empresa que divulga contenido eligiendo uno de los dos métodos posibles, de forma gratuita o mediante suscripción. Cuando vemos Antena 3, estamos viendo un contenido de forma gratuita, pero, a cambio, Antena 3 rentabiliza ese contenido añadiendo publicidad. Cuando vemos Movistar Plus, accedemos a un contenido libre de publicidad a cambio de pagar una cuota mensual para poder verlo. Y no hay más. Una empresa existe para aportar un producto y obtener un precio a cambio. Y lo que está claro es que nadie trabaja gratis o por amor al arte, y menos cuando requiere de tanta inversión para poder obtener un resultado. Cuando estás en el salón de tu casa y enciendes la tele y te pones a ver la sexta o la primera, nadie sabe que lo estás viendo, porque no hay forma de controlar lo que tu antena está reproduciendo en tu tele. ¿Esto qué significa? Pues es sencillo, que la empresa de publicidad, cuando le paga a la sexta para que ponga un anuncio en la tele, no sabe quién lo va a ver, ni qué edad tiene, ni cuáles son sus preferencias. Le paga en función de una estadística o de una probabilidad. Y el problema no reside ahí. El problema está en lo que le paga. Por ponerte un ejemplo, 20 segundos de anuncio en Prime Time en Telecinco valen entre 20.000 y 25.000 euros. Es decir, entre 1.000 y 1.250 euros el segundo. Y estos son datos a los que puede acceder todo el mundo, porque son públicos y fáciles de encontrar. Esto es fruto de una burbuja demasiado inflada que nada se ajusta a los parámetros actuales y que proviene de tiempos en los que una empresa, cuando quería publicitarse en pantalla, disponía de 10 o 15 canales donde hacerlo. Pero eso ya no es así. Comprendiendo esto, hablemos del copyright. El copyright es el derecho que se le da al autor de reclamar o prohibir el uso de sus obras bajo ciertas condiciones. Si yo hago una canción y soy el autor de la misma, está claro que soy dueño de ella, y que si alguien quiere cantarla sin mi consentimiento, se lo debería pensar, o deberá compensarme por ello. Es lógico, y es justo. El problema viene cuando la legislación, en este caso la española, dispone que hay ciertos usos permitidos del contenido sujeto a derechos de autor, como puede ser por ejemplo, el uso didáctico o educativo. Si en el colegio, en clase de música, te ponen una canción para enseñarte a medir el ritmo, tu profesor no está violando los derechos de autor. Dicho esto, está claro que cuando en un programa del corazón suena una canción de Maluma, no hay contenido educativo de por medio y por tanto Maluma deberá cobrar por esa reproducción. Y en una televisión, es fácil determinarlo. Por ello, el grupo de televisión, pongamos a Mediaset como ejemplo, se reúne con las principales discográficas, acuerda un pago con respecto al uso de canciones con derechos de autor y problema solucionado. Siempre que Telecinco ponga una canción con derechos de autor, nadie les reclamará, puesto que ya ha pagado una cantidad estimada por todas las reproducciones que pueda hacer de esa canción en el mes o en el año. Y así funcionaba la publicidad, y así se gestionaban los derechos de autor, hasta que llegó Internet. No vamos a hablar de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Spotify, porque su forma de funcionar, aunque a través de Internet, es exactamente la misma que la de las televisiones y radios tradicionales, salvando las diferencias derivadas del medio por el que se ofertan y son consumidas. Vamos a hablar de YouTube. Y dentro de lo que hablemos de YouTube, podemos meter a Facebook, iBox, Instagram y un largo etcétera de plataformas sociales para compartir contenido. Existen cientos de cuentas en YouTube con más de 10 millones de suscriptores y miles de cuentas con más de un millón, muchos miles de cuentas. Si nos vamos a los datos de Share que es como se mide la audiencia en televisión, nos encontramos con que los programas con entre 1 y 5 millones de espectadores son un auténtico éxito. Entonces, ¿cómo debemos considerar un canal como el de Rubius, con 33 millones de suscriptores y 7.304 millones de reproducciones en algo más de 7 años? Aquí reside el problema. Cometemos un error considerando como profesional un programa que se emite en televisión y calificando al mismo tiempo al Rubius como un chaval que juega videojuegos y hace vídeos haciendo el tonto. Porque la realidad es que el Rubius, como producto, es más potente que cualquier canal de televisión en España. Y es potente no por la gente que lo ve sino por el dinero que genera la publicidad que YouTube inserta en sus vídeos. Y sí, YouTube le da una parte de esos beneficios, y el tío es jodidamente rico con veintitantos años que tiene. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que Rubius, si hiciese esas audiencias en una tele convencional, sería diez veces más rico de lo que es ahora. Y aquí queda patente el cambio de era que las grandes multinacionales no quieren ver. Si quiero poner un anuncio en YouTube, puedo hacerlo desde 5 euros, 5 euros, y puedo seleccionar la edad de la gente que quiero que lo vea, el lugar, la hora, y no solo eso, sino que además voy a poder saber exactamente cómo ha funcionado mi anuncio, y cuánta gente lo ha visto, y qué beneficio me ha reportado anunciarme. Si gastas el mismo dinero en publicitarte en la tele y en YouTube, ten claro que por el mismo dinero vas a llegar de forma real a muchísima más gente a través de YouTube. Y es un hecho, y todos lo saben. Y tarde o temprano tiene que estallar la burbuja, y tiene que empezar a considerarse a un youtuber con 10 millones de suscriptores igual que a una cadena de televisión con cuotas de share medias. Porque son lo mismo, porque los ve la misma gente, o incluso más al youtuber. Y como todo esto es un negocio, llegará más tarde que pronto el día en el que la tele se caiga. Y cuando las grandes empresas solo puedan acudir a un youtuber para publicitarse, estoy seguro que no van a querer pagarle lo mismo que pagaban a la cadena de televisión. Y es injusto. Estamos de acuerdo en que es una burbuja inflada, pero la publicidad se paga para generar un aumento de ventas en tu producto. Y si se han creado canales que aumentan tus ventas por encima de los canales convencionales, hay que pagarles más. Ley de oferta y demanda. Simple. Lo divertido es que YouTube siempre podrá poner anuncios en tus vídeos, pero tú como creador de contenido no siempre cobrarás por ellos. Aquí entran los derechos de autor de los que hablamos antes. Si subes un vídeo con música de Maluma, YouTube o la discográfica te da dos opciones. O te lo borra o le da a la discográfica todo el dinero que genere el vídeo. Y aquí no acaba la broma, ya que YouTube te da las mismas opciones incluso cuando el uso que estás haciendo de la canción o vídeo sujeto a derechos de autor es legítimo. Y esto es lo que le ocurre al canal Guitarra Viva. Y esto es lo que denunciaba en Instagram mi amigo Lolo. Este canal sube fragmentos de canciones con copyright, pero con el objeto de enseñar a tocarlas con la guitarra. Por lo tanto, su uso es legítimo, es educativo. Pero YouTube ¿qué hace? Nada. Porque si bien es fácil controlar el contenido de 20 cadenas de televisión o radio, YouTube tiene que hacerlo en cientos de miles de canales y en millones de vídeos que se suben al día a su plataforma. Y esto es imposible, porque no hay inteligencia artificial capaz de diferenciar entre el uso bueno y el malo, y esto es algo de lo que las multinacionales del cine y la música se aprovechan. Y la situación va a empeorar ya que ahora mismo el responsable por subir un contenido violando derechos de copyright es el creador del vídeo. Pero si se aprueba el famoso artículo 13 de esa directiva europea que citamos al inicio, el responsable será, además del creador, la plataforma, en este caso YouTube. Ante eso, YouTube aumentará su control y lo volverá aún más injusto, hasta el punto de que la creación de contenido en Europa caerá drásticamente, pudiendo llegar incluso a desaparecer. ¿Quién está detrás de esta directiva y en concreto de este artículo? Pues aparentemente un parlamentario de un partido conservador alemán. Pero permíteme decirte que me extraña que el lobby televisivo y radiofónico no esté detrás de esto, en un intento de proteger su burbuja de dinero desorbitado. Piensa mal y acertarás, dicen. soluciones? Pues veo dos y ambas son complejas. La primera sería que las grandes multinacionales se adaptasen al cambio, que se equipare lo que se le paga a la tele con lo que se le paga al youtuber y que las empresas encargadas de proteger y velar por el cumplimiento de los derechos de autor entren en razón y jueguen limpio. en lugar de borrar un vídeo o cobrar lo que genere toda la duración del mismo por contener una canción de Maluma, la solución lógica es que cobrasen únicamente por lo generado en el espacio de tiempo en el que la canción de Maluma esté sonando. O bien que se establezca una cuota de suscripción por las principales discográficas que habilite a los creadores, a cambio de su pago, a acceder a contenido sujeto a derechos de autor y poder incluirlos en sus vídeos, sin que eso signifique no poder cobrar por su trabajo. La otra solución está al lado de los youtubers y creadores de contenido en general. Si su posición individualizada les impide hacer frente a grandes sectores y empresas que cuentan con capacidad para acabar con ellos sin hacer el más mínimo esfuerzo, asociense. Creen organismos y estructuras que defiendan sus intereses laborales y que tengan la capacidad de luchar y resolver los problemas que les generan el desempeño de su trabajo. No hay otra forma. Creo que mientras ellos puedan seguir sacando tajada de esta situación, no van a dejar de hacerlo. Es una pena que con esta cuestión se desincentiven iniciativas muy interesantes y enriquecedoras para toda la sociedad en su conjunto, pero esto que estamos viviendo ha pasado en numerosas ocasiones y en numerosos sectores. Es un cambio de era más. Y hay que afrontarlo con fuerza y sobre todo con valentía. Cambiemos nuestra forma de pensar sobre el tema, porque una buena solución a este conflicto será muy positiva para todos en un futuro. Hablamos de abrir un sector cerrado, abrupto y oscuro a la inmensidad de Internet, de las oportunidades y del triunfo del talento por encima de todo. Está en nuestra mano. Espero haberte hecho entender un poco mejor el tema y espero que con este podcast tengas todo lo necesario para crear tu propia opinión al respecto. Si quieres comentarme algo, puedes dejármelo en los comentarios o bien puedes enviarme un correo a podcastsiesotodounido@gmail.com. Te leeré y te responderé. Y espero que te haya gustado este segundo capítulo, un poco más intenso que el primero, pero creo que es sobre un tema que nos atañe a todos, que es muy interesante y que está creando un debate bonito entre el pasado, el presente y el futuro. Yo me despido y te espero con muchas ganas en el siguiente.